0: Amen. Hey, merci vielmals. Ich habe mich jedenfalls mega gefreut, hier zu sein. Ich habe mich mega gefreut auf die Anfrage. Und jetzt darf ich euch heute etwas über Kommunikation mit Gott erzählen. Und zwar, würde ich würde mal fragen, habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr mit jemandem im Reden war, Aber die Person schaut irgendwie noch gerade so ein im Hintergrund um, vielleicht noch gerade, wenn jemand noch vorbeiluft. Einmal diese Situation erlebt man doch auch häufig am Ekläsium, nicht, oder? <lacht> man mit jemandem im Reden, oder ja, ehrlich gesagt, schuldig, ich gehe auch viel nach hinten, oh, mein, wer ich noch gesehen und wer ich noch möchte, grüße und all das. Und das macht doch Kommunikation nicht aus. Für eine Kommunikation braucht es mindestens zwei Personen. Es braucht jemanden, der zulässt, aber es braucht auch jemanden, der spricht. Und ich glaube, dass wir einen Gott haben, die zuhört, die aber auch spricht. Und über das werde ich heute euch erzählen. Weil wenn man doch an Kommunikation mit Gott denkt, denkt man sofort vielleicht an das Gebet. Und häufig ist es so, dass wir, wenn wir von Gebet reden, Gott als Zuhörer sehen. Gott als den sehen, der mir zuhört. Und ich habe gemerkt, es gibt im Fall mega viele Leute, die beten. Ich bin Majestiel und dort gehen wir praktisch jeden Zeistin auf die Straße mit Menschen, reden, Menschen über Jesus reden. Und ich habe gemerkt, fast jeder hat schon mal gebetet. Fast jeder hat schon mal zu Gott geredet und gehofft, dass er es irgendwie hören könnte. Vielleicht vor irgendeiner grossen OP. Jemand liegt im Sterben. Oder man hat es wenig gelernt und braucht einen Test. Vielleicht hat man genug gelernt, du braucht ihn doch gleich Test. <lacht> ich habe, erzähle ich ein Beispiel von mir. Ich arbeite in einer Arztpraxis. Und wenn ich jetzt mal einen Patient hatte, das ist so der Moment, wenn du zur Türe reinkommst und nicht mega motiviert bist, weil ich gewusst, der Patient ist muckig drauf. Schon als ich reinkam, ich wollte ihm die so Ohren spielen. Er dachte, nein, das klappt eh nicht. Nee. Nur, nur beim Spezialist ist das wirklich für etwas gut. Ich dachte, es ging so lang lange. Und nee. Er und dachte mir richtig so... Und auch dann, oder? Tina, stell Gebet durch. Gott, du um bist drin, der noch helfen kann. <lacht> Kannst du gucken, dass es das etwas schnell geht? Das wäre es beide nicht dient. Und. <lacht> hey, Gott hat mich ernst genommen. <lacht> Innerhalb von einer Minute, hey, das ist schon rekordverdächtig, beide Jahre gespielt, hatte, zack, boom. Mega gut. Und das war für mich ein Zeichen hey, ja, Gott hat mir zugelassen, Du hat mich ernst genommen. Wir finden in den Psalmen mega viel Gebet vom König David zum Beispiel. Er hat mega viel von seinen Gebet dort aufgeschrieben. Und was mich immer fasziniert ist, er war sehr ehrlich. Gewesen. Er hat Gott mega gedankt. Er hat Gott gelobt und gepreist. Aber er hat auch Gott gesehen, wie es mir richtig dreckig ging. Ich mit euch einen Psalm angucken. Psalm 17,6. Nee, das stimmt. Nee. Psalm 22, Sorry. Wenn er so ehrlich ist mit Gott und sieht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Mir ist schon mega viel so gegangen, dass ich das Gebet hier beten konnte. Ich fühle mich nicht immer so, als ob Gott zulässt. Und ich fühle mich manchmal so, als ob miner Gebet einfach ins Leere rausgehen Der erste Satz, Den ersten Satz kennen wir auch von Jesus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seit ist Jesus am Kreuz. Also die Gefühle hat auch Jesus gehabt. Ich ja, habe zum Beispiel mega Mühe, für Menschen zu beten. Man sieht dann auch für mich, zum Beispiel. Ähm, ich euch ein Beispiel. Meine Schwester ist sich vor mehreren Jahren hat sie sich bewusst gegen Gott entschieden. Und ich denkt nein. Ich sehe immer wieder in ihrem Leben, wie so so gut wird tun, weil sie doch wüsste wieso sie zum Beispiel sie auf der Welt ist. Dass sie geliebt ist grundsätzlich. Also habe ich gesagt, gut, ich bete regelmäßig. ich fahre zu fasten, ich Betten. und ich wünschte, ich könnte euch sagen, hey, es ist etwas passiert, sie hat Gott erlebt. Pff. Aber nein, es war viel mehr, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht und ich komme in der Nacht nicht zur Ruhe. Vor einem knappen Jahr habe ich mit einer Kollegin über das gesprochen und erzählt, dass ich mega Mühe habe, mit dem, für Menschen zu beten, weil ich glaube, dass Gott einen Plan hat für unser Leben und böse sieht, dass er eh auch durchzieht, wie er will. Er weiß ja, was gut ist, was bringt es schon, wenn ich bete. Das war meine Einstellung. Und ich beginne noch daran, zu arbeiten, zum Anfang zu klären. Aber die Kollegin hat mir gesagt, hey, Tina, es in einer brutal schwierige Situation momentan. Sie ist in eine schwierige Situation gegangen und sagte, aber ich spüre, wie Menschen für mich beten. Sie hat genau, gewusst, es gibt Menschen, die für sie beten. Und sie hat gesehen, sie spüre das. Für mich fast unvorstellbar. Aber man hört immer wieder, wie Menschen merken, dass sie im Gebet durchgetragen werden. Was ich damit sagen sage ist, <lacht> spielt keine Rolle, das ein bisschen böse, aber ich glaube, dass es nicht das Wichtigste ist, was du siehst. Sondern was für mich wichtig ist, ist, dass ich immer wieder glauben darf, ich habe einen Gott, der zulässt. Der mir zulässt und der mich ernst nimmt. Egal, ob sie erste Linie so kommt, wie ich es mir wünsche oder nicht. Ich glaube, dass Gott ein Vater ist wo wir ihm das Herz ausschütten können und genauso ehrlich sein wie der König David, Mängi schon mit zerbrochenen Herzen zu ihm gehen und ihm das sagen. Und auch wenn wir das Gebet häufig als einen Monolog sehen, wo ich einfach hier rede und er zu, ist es im Fall ein Dialog, glaube ich, weil ich glaube, Gott redet. Ja, in der Vorbereitung sucht man so passende Bibelverse, oder? Und einen passenden Bibelvers gesucht zu Gott redet. Ich konnte mich nicht auf ihn fixieren. Weil es wird hunderte von Mal steht, Gott sprach. Oder der Herr antwortete ihm. Fakt ist, wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der zu uns Menschen redet. Und ich glaube, dass ich sagen kann, wir haben einen Gott, der zu dir redet. Wir sind so unterschiedlich gestrickt hier drin. Und sie glauben, wir müssen verstehen, dass Gott unterschiedlich zu uns redet und dass das super ist. Ich kenne recht wenige Menschen, die von sich aus gepopten können. Gott hat akustisch zu mir geredet und ich habe es gehört. Aber hey, vielleicht kriegt Gott in irgendwelchen Lebenssituationen drin. In der Bibel, im Gebet, durch die Natur. Nicht, aber beschränke dich nicht auf etwas, sondern guck mal, wieder Gott alles, wie Gott alles zu dir redet Ich bin mal mit meinem Hauskreis an einen Punkt gekommen, wo ich irgendwie sehe, hey Mann, in letzter Zeit Gott redet irgendwie gar nichts mehr. Und wir haben hier gesagt, okay, gut, wir glauben das nicht. Und wir haben jeden Abend haben wir uns einzeln aufgeschrieben, wo Gott alles heute hat gewirkt in unserem Leben oder geredet. Ich werde dir ein Beispiel erzählen. Ich bin hier in der Praxis und dann kam meine Stiftin zu mir gekommen und sagte: Hey Tina, hast du mir ein Bibelvers über den Tanz so oft? Weil äh, ja, gell, bei mir im Tanzen ist es aber noch eine Andacht. Und mir hat die Person abgesehen für die Andacht. Abgesagt. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott redet zu mir und er hat Tina, mach doch Dosen. Gleichzeitig habe ich eine Stimme in meinem Kopf gehört, weil hat gesagt: Tina, du hast am das 8. Um Sitzung zu frutigen. Dann habe ich gefragt, ja, wann ist es denn? Ja, von halb bis zum bis halb acht im Adelboden. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, okay, um sieben ist eigentlich schon halb ein Tandacht und dann soll es noch länger, 10 ja, Minuten, 20 Minuten. Ja, ja, das reicht. Kennen Sie den Moment, wenn wir gerade die Adelboden, oder? In solchen Momenten ging man einen Schnag vor sich. Ich habe keine Geduld versetzt. Bloß es ist auch noch etwas länger gegangen, als ich erwartet habe. Und jetzt habe es gesehen: Bitte kommt oder sie komme, weil mir ist die Pünktlichkeit mega wichtig. Und trotz Schnagi bin ich nicht pünktlich gekommen. <lacht> <lacht> oh, gut. Und guck, ich glaube, da hat Gott mehrmals zu mir geredet. Erstens mal hat er mir gesehen, mach doch das. Zweitens, ich hatte gar keine Vorbereitungszeit wirklich. Gehabt. Und gleich konnte Gott Horti zu mir bä, 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 reden, <lacht> für das konnte weitergehen. es weitergeben. Plus, er hat gewirkt, dass ich bin pünktlich komme. Mega cool! So Sachen würden mir vielleicht nicht auffallen, wenn ich sie nicht aufschreiben würde. Wir haben Gott, was hat er ermöglicht, direkt mit uns zu kommunizieren durch Jesus Christus? Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Gleitschirm. Ich werde es mal so vergleichen: Gott ist oben der Schirm, oder? und wir sind da unten am Bumble. <lacht> Und es gibt so viele Sachen, die uns mit Gott verbinden. So viele von diesen Seelen hier, die sich noch einen besseren Namen sagen, wir einfach Seelen. So viele Sachen, die uns mit Gott verbinden. Und ich glaube, das Gebet oder eben die Kommunikation mit Gott, sind ein Paar von diesen Seelen. Gut, Gott möchte mit dir so gerne so einen Flug starten, weil, sagen wir jetzt mal, er hat, er hat die ganze Konstruktion gemacht, damit wir überhaupt mit ihm reden und kommunizieren können. Und jetzt mal angenommen, du bist heute Abend auch, okay Tina, das klingt noch schlau, das klingt jetzt noch gut, mit dem Kommunizieren mit Gott, wie mache ich denn das? Ich bin mal, der Gleitschirmflüge ist mega cool. Es hat so zwei Dinge, <lacht> zum dran zu ziehen, die man dann so steuern kann, oder? Ihr wisst, was sie meine, oder? Ja, gut, ich weiß nicht, wie meine ihn seht. Und ich hätte euch heute so zwei so Tools mitgegeben, wie ihr könnt kommunizieren könnt mit Gott. Das Erste ist, reservierter Zeit mit Gott. Wir sehen in der Bibel ganz viele Männer und Frauen, Auch übrigens Jesus, der sich immer wieder rausgenommen hat und sich Zeit hat mit Gott ich habe wöchentlich meinen Wochenplan recht gefüllt und ich regelmäßig regelmässig tanzen und tanzen und tanzen und dann noch irgendwie huskreis Und dann denke ich mir irgendwie so, ja Tina, wieso kannst du ja nicht mal ein Zeit mit Gott abmachen? ist du, was mich Kindert? Ich habe mir immer vorgestellt, dass wenn ich Zeit mit Gott abmache, dann nehme ich meine Bibel, gehe in mein Zimmer, tue die Türe zu und bete und lese. Und das ist mega gut. Und ich glaube, es gibt viele Leute hier innen, wo das genau der Zugang ist. Wo durch das, durch die Stille, Gott erleben. Wo Gott durch, durch die Bibel oder durch das Gebet kann reden kann. Aber ich als ultra-extravertierter Mensch, mir das ging so gestresst. So fest. Ich, ich. bin einfach fast manchmal draufgegangen. Und darum wende ich jetzt mal an alle, die damit Omega-Mühe haben, ich mich mal meine Maladie. Alle anderen, die das super finden, Wahnsinn. Kannst du heute abhängen? Nein, das du schon zulassen. Guck, ich glaube, es ist mega wichtig, Bibel zu lesen. Und persönlich Beziehung zu Gott zu pflegen. Und das ist natürlich mehrfach, wenn man das kombiniert. Aber ich habe gemerkt, für mein Leben ist das manchmal besser zu reden. Ich mache das Ging noch ab und zu. Aber ich habe angefangen, mit Menschen zusammen Bibel zu lesen. Weil ich bin ein Mensch, der sehr viel verarbeitet, um zu reden. Also wenn du so jemand bist, hey, dann such dir eine Du bist ganz sicher nicht einzig. Sonst hier. Und dann... Du zusammen Bibel lesen, zusammen austauschen, zusammen verarbeiten. Und Gott kann als Gruppe, zu einer Gruppe reden. Davon bin ich überzeugt. Das ist aber der zweite Punkt noch nicht entdeckt. Wie kannst du deine persönliche Beziehung mit Gott fördern oder pflegen? Ja, das fragt dich mal gerade selber. Weil ich glaube, wie ich am Anfang schon gesehen Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Und ich glaube, es gibt nicht einen Weg. Ich kann dir nur aus meinem Leben erzählen, wie du vielleicht merkst, ich tanze sehr gern. Also, wieso kombiniere ich das nicht? Für dich ist es vielleicht klar, vielleicht weil du mich auch kennst und das auch schon hast gesehen hast. Aber im Fall, ich muss auch mal auf die Idee kommen. Ich habe am Anfang angefangen oder mit Gott Ballettübungen geübt. Wirklich? Nehmen Sie so das Gefühl nicht du musst dich auch noch ein mehr stecken. Okay, gut. Und habe ja, wirklich so. Durch das, durch Am Anfang dürfen wir Gott erleben. Und es ist immer wie persönlicher geworden, wie intimer und wie krasser. Immer wie mehr rett Gott. Ich würde sagen, es geht kaum mehr Mal, wo ich tanze, sei es in der Ballettstunde oder nicht, wo Gott nicht zu mir rett Also, wenn du der Typ bist, der riesige Freude hat, dass zum Beispiel um mich geschnitten und sich schon jetzt freut, auf die G, «Hey, während dem Scheinen, bist du einmal offenes Zittchen Lehnzig? «Ja, alle hast du noch die schönste Aussicht!» Probier doch da mal, ob du chasch, deine persönliche Beziehung mit Gott findest, oder beim Biken, oder beim Malen, oder was auch immer, das spielt keine Rolle. Aber gib nicht auf, weil ich glaube, dass es sich lohnt. Es ist deine persönliche Art? Mit Gott zu kommunizieren. schreibst es dir jetzt auf. Ja, das ist deine Hausaufgabe. Und dann das Zweite. Jetzt haben wir auf zu tun. das Zweite ist: bleib in seiner Liebe. Wenn ich aus dem Johannes 15,9 vorlesen da steht: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Hey, bleib in seiner Liebe. Es heisst nicht, komm in seine Liebe. Es heißt bleib in sein Liebe. Weisst du, was das bedeutet? Egal, wie dein Gefühlsstand momentan ist oder was du das Gefühl hast, du bist geliebt von Jesus Christus. Du bist geliebt von Gott. Und unser Auftrag ist einfach, in dieser Liebe zu bleiben und nicht davon zu laufen. Das bleiben. Es klingt aber ein schwierig, wie kann ich da drin bleiben? Ich kann dir auch mal wieder aus meinem Leben erzählen. Ich habe mir in meinem Alltag fixe Punkte gemacht, wo ich mir wieder bewusst werde, dass ich in ihm bleibe und ohne nichts kann. Beispiel, wenn ich Auto fahre, dann werde ich mir immer wieder bewusst, Tina, du bleibst in ihr Liebe. Jetzt habe ich noch etwas vergessen, weil am Morgen, wenn ich aufwache, Hand aufs Herz, wie viel gehen, nach dem Wecker, zack, boom, auf. Ich glaube, hier jetzt noch ein paar, die ich gerne noch ein länger bleiben bleiben. Du kannst ja dann bewusst werden. Ich bin geliebt, grundsätzlich. Und ich werde heute diesen Tag in ihr Liebe bleiben. Du merkst es beim Autofahren, es? Die, die nicht Auto fahren auf dem Velo oder so... Und habe zum Beispiel beim Arbeiten, <lacht> habe ich mir den Röntgenknopf fix gemacht. Da sieht gut jedes Mal, wenn ich abdrücke, egal wie das Bild rauskommt, ich bin geliebt. <lacht> Oder ihr Pause, wenn ich eine kurze Zeit habe, sage ich, ich, bin geliebt und ich bleibe in ihr Liebe. Johannes 15,5 ist ein anderer Vergleich. Ich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich hatte am Anfang etwas Mühe mit dem letzten Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun, Und er denkt sehr wohl. Ich kann duschen, ich kann essen. Hey, falle ich auch ganz viele gute Sachen tun, ohne Gott. Es tun. doch irgendwie. Dann kommt ihr etwas erklären. <lacht> Für alle, die das Gleiche denken. Also, Gott ist der Weinstock und wir sind die dran. So angedockt, oder? Und wir können nur Frucht bringen, wenn wir bei ihm bleiben und unser Liebe. Weil er eben, was er abschnitt, egal wie viel Zeit er sich noch reserviert für Gott, die bringt keine Frucht. Ich habe... Ähm Sorry. So, wie ich schon gesehen habe, wir gehen häufig auf die Straße. Und ganz, ganz am Anfang von so meinem Studium bin ich einig, sind wir mit EE auf die Straße? Das spielt keine ob du kennst oder nicht, jedenfalls, ähm, bin ich mit einem Mitstudenten, der war ein paar Levels weiter als ich und hatte mehr Erfahrung gehabt. Bei uns ist es so, dass am Anfang läufst du einfach mal mit und gehst ein bisschen hören und läufst einfach mit, hast nicht wirklich einen Auftrag. Und ich bin mit dem, mit dem Dave, hat er gehissen, oder hieß mitgelaufen. Und wir haben auch mit, Leuten, mit zwei Jungs geredet Und er konnte ihnen das ganze Evangelium können erzählen. Von A bis Z, über drei Viertelstunde lang, in ich Gespräch war. Und ich war daneben, gewesen, boah, mega cool. Und ich habe angefangen zu beten. Und ich dachte, ja Tina, bleib bis ihr lieb. Und dann höre ich, ich gehe mir, sie, Tina, bereite dein Zeugnis vor. Sie erwähnen, wir haben am Morgen vorher haben wir ein Zeugnis aufgeschrieben. Das bedeutet, wir haben aufgeschrieben, wieso bin ich mit Gott unterwegs, wieso habe ich meine ihn entschieden, wieso bin ich jetzt am Majestäl. Das ist meine Vorgeschichte, das. das ist mein Zeugnis. Und die haben schnell im Kopf zusammengerümst, weil wir sind noch vor und hinten fertig waren. Was habe ich da aufgeschrieben, was habe ich wollen sagen und so Und dann, nachdem der Dave dem fertig erzählt hat, hat er gesagt: Hey, verstehst du das so? Und der Typ so über hey, es macht alles so Sinn. Ich so, glaubst du, da, was er erzählt? <lacht> ich mit mir riese Grinsen natürlich <lacht> und heim können. mein Zeugnis verzählen. Am Abend bin ich ins Migros Restaurant gegangen, einzig an den Tisch Wie Wieso wie von mir sitzt der alte Ma, Ein ältere Exquisite, älterer, älterer Ma. Und er hat mir einen guten Gewinn. Ich gleichfalls. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und er fragt, was ich da beruflich mache. Dann habe ja, ich studiere eben jetzt Theologie. Und er schaut ja. ich habe noch Fragen, könnte <lacht> ah! oh, ich heute zwei euch sitzen? Ich habe schon ein bisschen geschwitzt, aber es ging. Und ich konnte ihm von Jesus erzählen. Und wisst ihr was? Ich habe eigentlich gleich nichts da. Weil ich habe dem Typ gesagt, ich werde dir schon noch mein Zeugnis erzählen, er hat es jetzt parat. Oder ich habe nicht gesagt, kann ich euch gleich noch von Jesus erzählen? Weil ich vorher gar zulassen konnte, wie der andere das Evangelium hat, würde es gern weiter erzählen. Nein. Gott hat mich so vorbereitet auf die Situationen. Manchmal, noch, wenn ich es so heute durchspiele, spiele, es. Aber Gott hat mich darauf vorbereitet. Ich durfte zuerst zulassen, wie man das Evangelium erzählt und es eine Stunde später copy-paste. Das ist doch der Wahnsinn! Mega cool. Jedenfalls bin ich immerhin begeistert. <lacht> hey, bist du parat, wenn Gott zu dir rät, wenn Gott dir was braucht, oder hast du fast ein bisschen Angst davor? Du denkst, ah, ich gehe nie mehr ins mikro restaurant <lacht> Hey, Gott hat sich mir als so vertrauenswürdigen Vater zeigt. Er mir zeigt. Dass er den Gleitschirm im Griff hat, dass er die Fäden hat und dass, er, dass ich mit ihm verbunden bin. Was steckt da für einen Vater dahinter, der sieht, du bist mir so wichtig? Wie ich schon gesehen habe, ist Gott ein guter Redner, er ist aber auch ein guter Zuhörer, zu dir persönlich. Und ich glaube nein, ich weiß, dass Gott der Vater ist, der sich nach Kommunikation mit dir persönlich sehnt. Dass er will mit dir kommunizieren. Und wo, die, wo die Menschen sind zu Jesus kamen und sie hey, wie sollen wir denn da beten und damit mit Gott kommunizieren, Hat Jesus ihnen dann unser Vater. Es spielt absolut keine Rolle, ob du es kennst oder nicht. Aber Jesus hat gesehen, Redet ihn mit Vater an. Für mich ist Vater zu sagen, ging in Ring gegangen. Aber wie ist es, wenn du im Daddy siehst? Oder Papi? Daddy? Je nachdem, wie du deinem lieblichen Vater siehst. Auf Mal verändert sich irgendetwas. Kann ich wirklich Gott Daddy sagen? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Sofort tun wir uns leiblichen Vaterbild auf das Vaterbild mit Gott projizieren. Und das ist kein Geheimnis, dass viele Familien zerbrochen sind. Und dass auch viele Kinder Vaterbeziehungen zerbrochen sind. Das ist ein Fakt. Ich habe in einem Vaterratgeber gelesen, dass es für einen Mann heutzutage unmöglich ist, am Vaterideal zu entsprechen, wo, wo die Welt heute hat. Jeder hier innen hat einen Täter oder einen Papi, der auch Fehler gemacht hat, der auch hat. Und das ist okay. Aber ich bin heute da, um zu sagen: das Bild nicht auf Gott projizieren. Er ist der Einzige, der es schafft, eine perfekte Vaterbeziehung zu haben mit dir. Er ist das perfekte Tati für dich. Der perfekte Papi. Und guck, vielleicht fühlst du dich ein mehr wie der Gleitschirm. Das ist doch alles so, wenn man so in den Himmel schaut, man sieht oben der Schirm und unten der Duden und der Aber die Seele dazwischen sieht man nicht. Und vielleicht fühlst du dich so, siehst ich glaube, dass es einen Gott gibt, der Vater, mir auch und Papi. Der Schirm oben. Aber ich bin um den Bambel, und also ich sehe nichts, ich mich mit dem Gott verbindet. Hey, die Seele sind da. Egal, ob du es spürst oder nicht. Gott hat dich. Und Gott schaut zu dir, während dieser Flug. Gott ist ein vertrauenswürdiger Vater. Und wenn du da bist und siehst, aber Tina, Gott redet nicht zu mir. Ihr lebt das nicht, was du erzählst. Hey, braucht ich zwei Tools gleich. Reserviert die Zeit mit Gott und macht dann vielleicht einfach mal nichts. Sieben Minuten, nichts. Hörenliegen, nichts. Keine Worship-Musik, nicht. Und sag einfach mal Gott, ich erwarte von dir, dass du jetzt zu mir redest. Ich möchte dich hören. Oder darauf an am Abend wirklich aufzuschieben, wo Gott alles hat gewirkt in deinem Leben. Weil ich glaube, er tut es. Und manchmal merken wir es einfach nicht. In der Vorbereitung habe ich Gott gefragt, was wird du heute den Leuten hier sagen? Und darum dieser Satz ist jetzt ganz wichtig. Also, wenn du, bist du eingeschlafen? Was hört jetzt zu. Stuhlst du musst noch nebendran wecken. Gott ist ein Vater, der mit dir kommunizieren wird. Nicht mit dem am einmal mit dem natürlich auch. Aber ich meine, projiziere es nicht immer auf den dran, sondern nicht für dich persönlich. Gott ist ein Vater, der mit dir kommunizieren will ist doch alle zusammen heute aufstehen. Jetzt, wenn du da bist und siehst, hey, Gott red nicht zu mir. Dann geh er nicht einfach da raus. Mach das nicht. Sondern nimm den rechts oder links von dir oder aussetz das Ministry-Team, das mega gerne für dich bett. Das hilft manchmal so fest, wie andere Leute für dich glauben können, wenn du es vielleicht selber gar nicht kannst. Und vielleicht bist du heute da und siehst, Tina hat so Mühe mit Gott Papi zu sagen oder Daddy. Das geht für mich nicht. Ich habe viel lieber Jesus als mein Freund als Gott als mein Vater. Dann nimm dir den links oder rechts. Oder Gang zum Ministry. Gott ist ein perfekter Vater. Ich werde jetzt zum Schluss noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns die Kommunikation mit dem Vater ermöglicht hast. Danke für das, was du hier hast. Stehen. Und Gott, ich bitte dich, dass du heute redest heute Abend zu uns rätst und gleichzeitig dass wir auch wissen dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und dass du zuhörst. Wirk du heute Abend, wirk du in unseren Herzen und zeig du uns immer wieder, wo du bist am Wirken.